0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz. To jest mój podcast Sport w Biznesie, w którym opowiadam z życia wzięte historie i konkretne metody wyniesione ze sportu. Mogą być dla Ciebie ciekawą inspiracją, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu przedstawię Wam historię mojego udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, z których wróciłem, uwaga, ze srebrnym medalem olimpijskim. W odróżnieniu od złota wypływanego w Atlancie i brązu wywalczonego w Atenach, to srebro zdobyłem w roli trenera. Muszę Wam się od razu do czegoś przyznać. Uważam, że praca trenera jest dużo trudniejsza i bardziej wymagająca niż bycie zawodnikiem. Dlaczego? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Nie planowałem zostać trenerem. Wiem, że mam do tego predyspozycję, ale jestem tak ciekaw innych sfer życia i biznesu, że w zawodzie szkoleniowca po prostu siebie nigdy nie widziałem. Ale nigdy nie mów nigdy, brzmi znane powiedzenie, a także tytuł kinowego klasyka. No dobrze, ale jak to wszystko się rozpoczęło? Wiosną 2019 roku odebrałem telefon. W słuchawce usłyszałem Zombora Berecza, znakomitego węgierskiego żeglarza. Chłopak pochodzi z nad Balatonu, pięknego jeziora położonego na zachód od Budapesztu. Jeśli będziecie kiedyś żeglować na Balatonie, to uważajcie, żeby nie doprowadzić do wywrotki, bo to jezioro jest tak płytkie, że maszt od razu się łamie. Wiem to, bo sam tego niestety doświadczyłem. Zombor w naszej rozmowie telefonicznie od razu przeszedł do rzeczy. Powiedział tak: Mateusz, znam Cię i podziwiam. Uważam, że jesteś jednym z najlepszych żeglarzy na świecie. Kiedyś zdobyłeś mistrzostwo świata, po czym pojechałeś na Igrzyska Olimpijskie do Sydney i zajęłeś tam czwarte miejsce. Słuchaj, ja jestem mistrzem świata, przygotowuję się obecnie do Igrzysk Olimpijskich w Tokio i nie chcę na nich zająć czwartego miejsca. Pomóż mi proszę nie popełnić tych samych błędów, które ty popełniłeś w Sydney. Nieźle to ujął, co? W tamtym czasie miałem bardzo dużo pracy i obowiązków, ale pomyślałem, że mogę mu pomóc. Wyobraziłem sobie też, że taka współpraca może mnie bardzo rozwinąć i będzie to kolejne bardzo ciekawe i cenne doświadczenie. Zdecydowałem przeorganizować swoje obowiązki zawodowe, dostałem zgodę od rodziny i w ten sposób zostałem trenerem i mentorem zomborem. Jakim jestem trenerem? Myślę, że mogę siebie przedstawić jako zawodnika, który nie bierze udziału w wyścigu. Tak, wiem, to brzmi dziwnie. Jako trener patrzyłem na wszystko oczami zawodnika. Począwszy od rozruchu porannego, śniadania, przez analizę akwenu i prognoz pogody, przygotowania odprawy, po samą rywalizację i przebieg wyścigu. Ja jestem w ogóle bacznym obserwatorem. Jako trener przechodziłem do mariny jako pierwszy. Wychodziłem jako ostatni. Podglądałem, w pewnym sensie szpiegowałem konkurencję. Co ciekawe, powiem Wam, że z motorówki widać więcej niż z pokładu łódki zbierałem informacje, filtrowałem je i te najistotniejsze przekazywałem mojemu zawodnikowi w odpowiednim momencie. Ale nie mówiłem mu co ma robić, bo podejmowanie decyzji to jego rola. I też nie teoretyzowałem. Mówiłem jak jest, co widzę. On dobrze wie, że jestem dobrym żeglarzem, przekazuje mu te wiadomości, które są najistotniejsze i przez to mi ufa. Ograniczyłem również emocje, do minimum. Rozmawialiśmy o konkretach, co się wydarzyło metodycznie. Do tego jeszcze nagrywałem dużo wideo z treningów i wyścigów. Obraz w ogóle świetnie działa na analizę, na rozwój, na wyciąganie wniosków, prowadzenie zmian, na ciągłe udoskonalenie. Niesłychanie ważnym przy takiej współpracy jest zaufanie. Na jego fundamencie można zbudować kulturę współpracy, wsparcie i bezpieczeństwo. Bez poczucia bezpieczeństwa w zespole niezwykle trudno pozwolić sobie na błędy. A jeśli nie robisz błędów, to znaczy, że się nie rozwijasz, nie próbujesz. I to moim zdaniem jest klucz do sukcesu. Zaufanie i bezpieczeństwo. Bardzo istotne elementy współpracy w zespole. Zawodnik był dla mnie najważniejszy. To on był moim klientem. Ale nie byłem jego sługą byłem jego wsparciem. W naszych działaniach i naszej współpracy dążyliśmy do osiągnięcia tych samych celów. Co jeszcze? Zamiast mówić, starałem się jako trener dawać swoją postawą dobre przykłady. Dbałem o to, by być wyspanym, punktualnym, dobrze przygotowanym, wyprostowanym, uśmiechniętym. Starałem się o niczym nie zapomnieć, odpowiednio reagować i go wspierać. Poza tym w swojej pracy lubię koncentrować się na wybranych obszarach. Skupiam się na wprowadzeniu zmian, udoskonaleniu konkretnych elementów całej układanki. Działam według planu, ale realizując małe kroki. Jak to mój przyjaciel zwykł mówić, nie od razu budujemy całego słonia. Nieustannie ze sobą rozmawialiśmy o tym, co chcemy osiągnąć, gdzie obecnie jesteśmy i co jest przed nami. Zwracając uwagę oczywiście na cały big picture, ale też i na detale. I mam w związku z tym ciekawą obserwację. Kiedy pracujesz nad detalami, to zapominasz o presji walcząc o tak wysoką stawkę jak medal olimpijski, będąc pod ciągłym wpływem zewnętrznej i wewnętrznej presji, to była jedna z kluczowych metod, która pomogła Zumborowi, ale również i mi, obniżyć poziom napięcia i stresu. Zumbor miał też fajne podejście do całego projektu i tej kampanii olimpijskiej. Często powtarzał, że nawet jak nie wygramy, to przynajmniej dużo się nauczymy. I takie podejście też wpłynęło na obniżenie presji, uruchomiło pozytywne myślenie i większą chęć współpracy. Myślę, że wszystkie te działania oraz sposób podejścia przełożyły się na świetną atmosferę oraz sukces w postaci medalu olimpijskiego. Po powrocie z Tokio była radość i celebracja sukcesu. Zombor jest na Węgrzech gwiazdą sportu, na miano której na pewno zasłużył. Spotkaliśmy się niedawno, żeby powspominać te wspaniałe chwile, ale również by przeanalizować co się wydarzyło, co wpłynęło na sukces, co moglibyśmy w przyszłości usprawnić. Ta rozmowa pozwoliła nam wyciągnąć bardzo ciekawe i cenne wnioski. Chcę Wam teraz przedstawić trzy kluczowe czynniki, które moim zdaniem wpłynęły na ten sukces. Po pierwsze to, że ja dostosowałem się do zombiego, a nie on do mnie. Posiadam oczywiście własne przyzwyczajenia, styl pracy, dzienną rutynę. Uważam je wszystkie za sprawdzone i tak naprawdę najlepsze metody, bo przynoszą mi świetne efekty. Ale już pierwszego dnia treningu zauważyłem, że zombor funkcjonuje i działa inaczej, inaczej niż ja. Oczywiście, że byłoby mi dużo łatwiej narzucić jemu, mój styl pracy, ale postąpiłem inaczej. Przecież to nie ja byłem w tym zespole najważniejszy. Wziąłem wtedy na tak zwane wstrzymanie i pierwsze kilka dni A nawet tygodni poświęciłem na obserwacje i słuchanie. Nauczyłem się jego sposobu funkcjonowania. Zamiast próbować go zmieniać na swój sposób, ja dopasowałem się do niego. To była słuszna decyzja. Po jakimś czasie sam mi to powiedział i mi za takie podejście podziękował. Ok, drugi czynnik? Ambitnie, ale ze wsparciem. Jako trener byłem dla Zembora bardzo wymagający, ale jednocześnie wspierający. Zwróćcie uwagę na spójnik i pomiędzy słowami wymagający i wspierający. Już tłumaczę co mam na myśli. W Naszej pracy nieustannie szukaliśmy udoskonaleń, lepszej prędkości, większej dynamiki, skuteczniejszych startów, efektywnej taktyki, szybszej regeneracji itd. itd. Niezależnie czy na wodzie, czy na lądzie ja ciągle zadawałem pytania. Przyświecała mi idea ciągłego doskonalenia, dążenia do perfekcji, do mistrzostwa. Ale za każdym pytaniem, z których wiele było bardzo trudnych, szła z mojej strony jakaś sugestia lub konkretny pomysł. I to dawało mojemu zawodnikowi komfort do rozwoju, ponieważ nie zostawiałem go samego z problemem. Ta metoda sprawdzała się szczególnie dobrze, kiedy ząbor był już mocno zmęczony. Dozowanie wyzwań to kolejna umiejętność, jakiej nauczyłem się przy okazji naszej współpracy. Podnosząc tak wysoko poprzeczkę, przyświecała nam jedna główna zasada. Przygotować się do igrzysk w taki sposób, by nawet jak nie będzie wszystko szło po naszej myśli, to zombor na finiszu regat będzie walczył o medal. No i na koniec trzeci kluczowy czynnik, który wpłynął na sukces z Tokio. Miałem zadanie chronienia pleców zombora. Jak się pewno domyślacie, Igrzyska olimpijskie to bardzo trudna i zażarta walka z bardzo mocnymi przeciwnikami, najlepszymi sportowcami na świecie. W żeglarstwie takie kraje jak Wielka Brytania, Australia, Francja, Stany Zjednoczone czy Hiszpania to na Igrzyskach wyglądają jak imperia. Dla takich państw jak Polska czy Węgry to one są mocarstwami, którym już na starcie należy się medal. Niejednokrotnie byłem świadkiem, jak wykorzystywały swoją siłę i wpływy, by wytrącić przeciwnika z równowagi. Przestraszyć. Osłabić. Bazując na moim dużym doświadczeniu olimpijskim i pozycji, jaką mam w świecie żeglarskim, ustaliliśmy, że to ja wezmę na siebie odpieranie ewentualnych ataków, dzięki czemu Zombor mógł być spokojny i w pełnej koncentracji skupić się na ściganiu. Odciążyłem mojego podobiecznego nie tylko w tym zadaniu, ale także w wielu innych sytuacjach, o których podczas samych igrzysk nawet nie wiedział i nie musiał wiedzieć. O to właśnie w tym całym współdziałaniu chodziło. Macie już mam nadzieję pewien obraz jak wyglądała moja rola trenera i mentora podczas przygotowań i samego startu na igrzyskach olimpijskich. Tak jak wspomniałem na wstępie, uważam, że praca trenera jest bardzo wymagająca. Wczesne wstawanie, zbieranie informacji, opracowywanie ich, przedstawianie, pilnowanie, ochrona, obserwacje, wsparcie, przekazywanie wiedzy, podsumowania, późne kładzenie się spać. Ale z drugiej strony ta wielka satysfakcja z sukcesu ona jest olbrzymia w pełni wynagradza cały włożony wysiłek. Do tego dochodzi jeszcze element sukcesji przekazywania swojej wiedzy kolejnej osobie wychowania swojego następcy. pamiętam jak świętej pamięci prezydent Adamowicz w jednej z rozmów jakie co miesiąc prowadziliśmy w Gdańsku powiedział mi że jego wielkim marzeniem jest wychować swojego następcę zapadło mi to mocno w pamięci przekazywanie swojej wiedzy i doświadczeń drugiej osobie może naprawdę sprawić dużo przyjemności i właśnie w ten sposób traktuję kampanię olimpijską do Tokio i moje wsparcie jakiego udzieliłem Zomborowi. Fajnie, że mnie zaprosił do wspólnej podróży. Dzięki niemu mam dzisiaj w kolekcji komplet medali olimpijskich. Złoto, srebro i brąz. Czuję, że jestem spełnionym olimpijczykiem. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie mnie zasubskrybować oraz ocenić, zarówno na YouTube, jak również na wszystkich platformach podcastowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.